Und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode von Komponist. Kann man davon leben? Mit und von eurem Host. Ich bin der Frank. <lacht> für alle die, die mich noch nicht kennen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und für alle, die schon seit mehreren oder vielleicht sogar allen Episoden dabei sind, ihr wisst, dass ich euch liebe. Und dass das hier ein, ein sehr guter Platz ist, um ja, sein Wissen über Musiktheorie und Intervallgeschichten so ein bisschen ja, aufzupäppeln, will ich sagen. Denn das ist das, was ich mir hier auf die Fahne geschrieben habe. Intervalltheorie und natürlich auch immer so ein bisschen der, der Schwenk in den Bereich Business, also das Musikbusiness, um exakt zu sein. Und da hoffe ich doch, dass für jeden hier auch was dabei ist. Heute will ich hier eine ja, kleine Reihe anfangen, die mir zumindest von einigen, äh, ja sagen wir mal, Mitgliedern in der Akademie herangetragen wurde. Und zwar der ein oder andere mag das vielleicht mitbekommen haben, dass wir hier sehr aktiv in unserem Blog ganz tolle Artikel posten. Und diese Artikel, das sind also nicht einfach nur irgendwie so ja, 200, 300 Wörter über schlaue Sachen, die du auch auf Wikipedia hättest lesen können. <lacht> Denn dafür gibt es ja Wikipedia. Ne? Nee, nee, das ist wirklich eine Nummer, wo wir die Anwendung der Intervalltheorie beleuchten und auch immer viele musikalische Beispiele und Demonstrationen reinfließen lassen. Und ja, wir greifen hier durchaus Themen auf, die eigentlich in der allgemeinen Musiktheorie bekannt sind und bekannt sein sollten. Das ist ganz wichtig. Aber diese Konzepte wollen wir doch ein bisschen spannender darstellen, ja, nämlich, dass wir auch ein wenig Abgrenzung schaffen zu den 98% unserer Mitstreiter da draußen, die exakt die gleichen Konzepte benutzen, allerdings so, wie sie auch im Lehrbuch stehen. Und das ist nicht unbedingt immer der effizienteste Weg, um diese Tools hier zu benutzen, was zumindest die eigentliche Komposition anbelangt. Und deswegen will ich dir sehr gerne ans Herz legen, dass ich hier den ersten Artikel, der in unserem Blog drinsteht, der hier über authentische und plagale Kadenzen in der Musik ist, den werde ich als Grundlage jetzt hernehmen und darüber ein bisschen referieren. Keine Sorge, ich werde das nicht vorlesen oder dir im Detail das jetzt eins zu eins erzählen, was auch im Artikel drin steht, denn das macht ja keinen Sinn. Dafür kannst du den Artikel auch gerne lesen. Der ist zwar auf Englisch, aber dennoch in einem einfachen Englisch geschrieben. Und ich werde natürlich auch in den Show Notes diesen Artikel verlinken. Am besten wäre es, und das schlage ich auch vor, wenn es denn möglich ist, ist aber kein Muss, schau vielleicht, dass du den Artikel jetzt gerade öffnest, ja, während du mir hier beim, beim Podcasten zuhörst, denn davon wirst du am meisten haben, den größten Benefit, wenn du quasi siehst, was dort passiert in dem Artikel und gleichzeitig aber so ein bisschen diese zwischen den Zeilen Info von mir hier mitbekommst. Das ist, glaube ich, der, der beste und schnellste Weg, wie man noch mehr aus diesem Artikel rausholen kann. Deswegen, wenn du gerade vor einem Bildschirm sitzt, egal ob dein Handy oder ein iPad oder dein, dein Desktop-PC oder Laptop, dann klick doch einfach auf den Link in den Show Notes und schnapp dir diesen Artikel. Und jetzt geht's auch schon los. 
authentische, plagale Kadenzen. Die erste Frage ist wirklich, warum soll ich mich denn mit authentischen und plagalen Kadenzen beschäftigen? Macht ja eh jeder. Naja klar, macht jeder, völlig richtig, denn im Endeffekt ist das ja hier der Quintenzirkel, der Einstieg in den Quintenzirkel. Aber die eigentliche Antwort darauf ist wirklich, naja, warum macht es jeder? Weil es wirklich ein Großteil unserer westlichen Kultur ist, ja, der sich auf diesem Quintenzirkel bewegt. Schnappt dir im Endeffekt die gesamte Welt des Jazz, die gesamte Welt des Blues, ähm, Rock, Country, ja, Pop-Songs oder wenn du noch ein bisschen weiter in der Musikgeschichte zurückgehen willst, dann schnapp dir irgendwelche Kinder-Einschlaflieder. Ja, Songs, die quasi deine Mutter dir in dein Kinderohr geflüstert hat, damit du schneller und besser einschläfst. Ich garantiere dir, diese Songs bewegten sich in der Harmonie zumindest auf dem Quintenzirkel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, jeder macht es ja, aus einem gewissen Grund, weil das wirklich einen Großteil unserer Kultur beschreibt und deswegen einfach mal gut in unserem konditionierten Ohr klingt. Und aus dem Grund empfehle ich auch jedem, ja sicher, Klischees sind dafür da, weil sie funktionieren. Und deswegen nehmen wir einfach mal dieses Klischee her und benutzen es auch. Aber der Unterschied ist wirklich, wie man das Ganze anwendet. Die meisten Leute werden sich hier die authentischen und plagalen Kadenzen auf einer Grundtonart schnappen und die auch nicht äh, weiter verändern, ja, weil das ist im Endeffekt genau der Startpunkt, den man in der allgemeinen Harmonielehre mit eingeprügelt bekommt. <lacht> da erinnere ich mich nur an so äh, Bücher, was durchaus auch vieles Gutes mit sich führte. Aber hier allgemeine Harmonielehre, Dieter de la Motte, mag der eine oder andere kennen, habe ich auch ein paar Mal studiert, ist eigentlich ein recht gutes Buch, macht auch sehr viel her. Aber das Problem ist halt, wenn du dich an dieses Handbuch hältst, dann klingst du halt wie jeder andere da draußen auch. Und das ist nicht wirklich ein guter Grund, warum jemand dich anheuern sollte. Ja, wenn du komplett austauschbar bleiben möchtest, was ich nicht glaube, denn sonst würdest du diesen Podcast hier nicht hören, dann ähm, mach das ruhig so. <lacht> ich empfehle dir aber, mach es nicht, ja, weil es, es geht wirklich besser und vor allem einfacher, will ich auch sagen. Deswegen authentische und plagale Kadenzen sind super, werden wir uns auch hier nachher das Beispiel anhören, was aus dem Artikel heraus entstand. Du wirst überrascht sein, wie weit du wirklich kommen kannst, kompositorisch, wenn du dich nur auf diese Schritte im Quintenzirkel stützt. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was heißt denn überhaupt authentisch, was heißt plagal? Relativ leicht. Authentisch beschreibt eigentlich nur die Richtung auf dem Quintenzirkel, ja, wenn du dir den Quintenzirkel mal vor Augen hältst, haben wir auch in dem Artikel drin, dann ist eigentlich der authentische Weg nur die Richtung, wie wir von einem Punkt zum nächsten wandern, nämlich in dem Fall gegen den Uhrzeigersinn. Also von C, wenn C oben steht, einfach auf das F rüber, dann von F auf B-Flat, von B-Flat auf ein E-Flat und so weiter. Das ist im Endeffekt die authentische Richtung und das ist auch mitunter die stärkere Richtung. Denn das ist genau die klassische Auflösung, magst du auch schon gehört haben, authentischer Schluss, ist genau diese Auflösung von der dominanten, also die fünfte Stufe einer Skala 
runter auf die Tonika. Oder hoch auf die Tonika, wie du möchtest. Aber auf die Tonika, das war der, der wichtige Schritt hier. Und wenn du das so spielst, dann klingt das gut. Ja, klingt so, wie du es dir auch vorstellst. Ja, willkommen in unserem westlichen Kulturkreis. Deswegen ist diese authentische Richtung immer ein guter Startpunkt, um so ein bisschen Musik mal ans Laufen zu bringen. Da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, kann man schon fast so sagen. Und genau aus dem Grund wollen wir doch auch mal schauen, dass wir uns hier ein bisschen in die Musik mal reinfühlen und reinhören können. Deswegen will ich dir auch den Quintenzirkel in der authentischen Richtung einfach mal kurz vorspielen, damit du weißt, wie das Ganze klingt und worum es denn letztlich auch geht. Für alle, die jetzt auch die Noten vor sich liegen haben, die werden schon bemerkt haben, ja irgendwie tauchen die Töne alle recht weit unten auf. Ja, Im Bassschlüssel, warum ist denn das so? Ja, warum, warum schreibt man die nicht höher? Das ja, ist eine gute Frage, durchaus. Das hat was mit der Obertonreihe zu tun. Und zwar, wenn wir hier über Grundtöne reden, dann wollen wir zumindest immer die unterste, die erste Oktave in der Obertonreihe bedienen. Einfach aus dem Grund, wenn da unten ein Ton auftritt, dann hat das für dich schon gleich so ein bisschen die, die Folge, dass dieser Ton als Grundton wahrgenommen wird und seine eigene Obertonreihe kreiert in den jeweils anderen höheren Oktaven. Und das ist eine sehr praktische Nummer. Und wir reden jetzt hier gerade über Grundtöne, deswegen schlage ich auch vor, Grundtöne immer unten in die unterste Oktave des, ähm, der, der Obertonreihe zu schreiben. Denn somit läufst du nicht Gefahr, dass der unterste Ton deiner Struktur prinzipiell auch Teil einer Umkehrung sein könnte, ja, von so einer Akkordstruktur. Denn dann kannst du auch den Skalenton 3 oder 5 oder irgendwas dahin schreiben und das muss nicht der Grundton sein. In dem Fall, wenn wir also das Bassregister hier unten bedienen, heißt das im Prinzip, der Ton, der da unten steht, ist wirklich der Grundton oder mit anderen Worten, das ist wirklich der Skalenton 1. Und das ist ja auch schon so ein bisschen der erste große Unterschied, den wir zum diatonischen System haben, denn jeder Grundton, den wir in das Bassregister schreiben, ist sein eigenes, ja, kleines, tonales Zentrum. Wir beschreiben also keine große ja, Tonart über die Takte hin, sondern wir gehen davon aus, jeder Ton ist sein eigenes tonales Zentrum. Also immer Skalenton 1 dort unten. Und wenn wir jetzt von einem Ton zu einem anderen wandern, dann taucht hier immer wieder ein Begriff auf. Und dieser Begriff, der heißt harmonisches Gewicht. Und das harmonische Gewicht beschreibt im Bassbereich immer den kürzesten Abstand, den wir zwischen zwei Tönen haben. Wenn wir also von einem C auf ein F wandern wollen, was ja nichts anderes als die äh, authentische Richtung ist im Quintenzirkel, dann könnten wir das auf zweierlei Arten machen. Wir könnten von dem C nach unten laufen, also sieben Halbtöne nach unten wären auf dem F oder wir können fünf Halbtöne nach oben laufen und wären dann auch auf dem F. Jetzt ist die Frage, 
ja, was ist denn davon richtig? Ja, weil laut dem Notenbild hier gehen wir manchmal sieben Töne nach unten, manchmal fünf Töne nach oben. Was ist denn da jetzt genau das Richtige? Und in dem Fall kommt das harmonische Gewicht mit ins Spiel. Und dieses harmonische Gewicht ist immer der kürzeste Abstand. Verwechsel das bitte nicht mit der, mit der physischen Bewegung, die du wirklich in den Noten manchmal siehst. Also wenn wir von dem C sieben Töne runterlaufen auf das F, dann machen wir das aus dem Grund, weil wir in der untersten Oktave der, des Bassschlüssels bleiben wollen. Ja, manchmal können wir nicht fünf nach oben gehen, weil wir aus der untersten Oktave rauslaufen würden. Dann gehen wir einfach sieben nach unten. Genauso im Umkehrschluss, ja, wenn wir sehr weit unten in der Oktave schon sind, dann können wir nicht noch weiter nach unten gehen, weil wir dann aus der Oktave nach unten hin rauslaufen würden. Also gehen wir dann wirklich die fünf nach oben. Die Entscheidung, ob wir jetzt also sieben nach unten oder fünf nach oben gehen, die ist nur durch die unterste Oktave abhängig, wo wir uns gerade befinden. Und wenn der Ton außerhalb der Oktave landen würde, dann nimm einfach das jeweils andere. Das ist relativ leicht, aber das harmonische Gewicht dahinter ändert sich von einem Ton zum nächsten natürlich nicht. Denn selbst wenn wir sieben Töne nach unten gehen, ist es immer noch ein harmonisches Gewicht von fünf Tönen nach oben. Jetzt ist die Frage, ja Frank, warum ist denn das so wichtig mit dem harmonischen Gewicht? <lacht> das ist ja alles sehr verwirrend. Nee, ist es eigentlich gar nicht. Der Punkt ist, du musst das harmonische Gewicht kennen, damit du nachher weißt, wie du dein Voice Leading machen willst. Denn das Voice Leading bewegt sich nachher nicht konträr zur physischen Bewegung im Bassbereich, sondern zum harmonischen Gewicht im Bassbereich. Ich weiß, das hat dir keiner erzählt auf der Uni, ist aber so, ist auch viel einfacher, wenn man sich das wirklich so aufsplittet. Und da haben wir auch einige Materialien darüber noch, die ich in diesem Artikel allerdings ausklammern werde, weil wir hier sonst wirklich mit der Zeit nicht hinkommen. Aber da steigen wir auch gerne nochmal ein und besprechen so ein bisschen die Anwendung des harmonischen Gewichts, warum das wirklich Sinn macht und warum das viel, viel leichter ist, als sich hier mit den komplizierten Regeln der diatonischen Welt auseinanderzusetzen, die nachher doch wieder zu Verwirrung führen. Deswegen merkt ihr für den Moment, das harmonische Gewicht bezieht sich auf die Bewegung, ja, die wir im Bassbereich vollziehen und sie entsteht immer zwischen den zwei äh, Tönen, die wir im Bass halt spielen und es ist immer der kürzeste Abstand zwischen den zwei Tönen. Typischerweise ist das immer eine Zahl in Halbtonschritten, die gleich oder kleiner 6 ist. Immer. 6, wirst du schon gemerkt haben, hat kein harmonisches Gewicht, denn wir können entweder 6 Halbtöne nach oben gehen und wenn wir das von einem C machen würden, würden wir auf einem Fis landen oder Guess und wenn wir 6 Halbtöne runterlaufen von einem C, landen wir auch auf dem Fis. <lacht> das heißt, ein, ein, eine 6 hat keine Richtung, hat kein harmonisches Gewicht. Kannst du dir aussuchen in dem Fall, welche Richtung das ist. Ist super, gibt dir sogar noch mehr Freiheiten. Aber typischerweise gibt es kein harmonisches Gewicht, das wirklich eine Zahl hat, die größer ist als 6. Das gibt's nicht.
Jetzt haben wir aber schon unsere Bassbewegung. Jetzt wollen wir da auch mal ein bisschen Töne oben drüber schreiben, denn der Podcast hier soll ja dir helfen, wie du deine Writing Skills ein bisschen nach vorne bringst. Und alles, was wir hier jetzt wirklich in den nächsten paar Schritten machen werden, ist reine Technik. Reine Technik. Und warum finde ich das so wichtig? Naja, weil die Technik lässt dich niemals hängen. Egal, ob du müde bist. Ja? Stell dir vor, du hast nur zwei Stunden geschlafen in der Nacht, weil du vielleicht Nachwuchs bekommen hast oder einen Hund hast <lacht> oder was auch immer. Ja, und du hast nur zwei Stunden schlafen können. Der Kunde wartet aber auf irgendwie ein musikalisches Resultat, weil er dir ja auch Kohle gibt dafür, dass du arbeitest. Den interessiert das nicht, ob du fit bist oder nicht. Den interessiert das auch nicht, ob du dich kreativ fühlst und den interessiert es auch nicht, ob es bei dir gerade regnet oder nicht. Deswegen brauchst du einfach Technik, damit du gewisse, ja sagen wir mal, Startpunkte definieren kannst und einfach mal ein paar Sachen ans Laufen bringst. Und dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, ja, deine, deine, sagen wir mal, emotionale Rückkopplung mit ins Boot zu holen, auf deine innere Stimme zu hören, auf deinen Geschmack zu vertrauen und Entscheidungen zu treffen, die wirklich emotional sind. Im Eingangsbereich von der Komposition, ist es viel effizienter, wenn du auf Technik zurückgreifst und nicht dich einfach vor ein Instrument setzt und darauf hoffst und wartest, bis die Inspiration da ist und dir die ersten drei magischen Akkorde des nächsten Liedes zeigt. Das mag passieren, <lacht> aber es ist nicht effizient und es wirklich macht auch keinen Spaß, weil du dich abhängig machst ja, von dieser nicht kontrollierbaren Macht und das ist einfach nicht sehr klug. Zumindest nicht, wenn du eine Karriere aufbauen möchtest, die auf dieser Kunst basiert. Deswegen empfehle ich dir, starte mit Technik und das ist auch eine sehr gute Überleitung. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Technik, schnappen wir uns nochmal diesen gleichen Quintenzirkel, die authentische Richtung, die wir hatten. Und jetzt pass auf, jetzt schreiben wir einfach mal ganz banal Dur-Drei-Klänge über jeden Grundton, den wir geschrieben haben. Das ist immer ein sehr guter Startpunkt und du wirst auch merken, yo, habe ich schon mal gehört, kenne ich so auch. Ja gut, wir wollen es ja nicht eins zu eins so verwenden, sondern wir wollen einfach nur diesen Startpunkt definieren, damit wir ihn weiter verändern können. Lass uns das einfach mal kurz anhören, wie die authentische Richtung des Quintenzirkels klingt, wenn wir einfach nur Dur-Akkorde schön oben drüber geklatscht haben. Und bitteschön. Naja, schau, klingt doch schon ein bisschen brauchbar, ja, aber ist auf jeden Fall noch nicht das, was wir dem Kunden schicken wollen. <lacht> Deswegen lass uns hier einfach mal ein bisschen weitergehen mit Technik. Und der, der nächst logische Schritt ist eigentlich, ja, wieso haben wir jetzt eigentlich immer nur Dur-Akkorde verwendet? Na, wir hätten ja auch nur Moll-Dreiklänge verwenden können. Wir hätten auch alternierend Dur- und Moll-Dreiklänge verwenden können, Ver ver verwenden können. Da, da merkt man wieder, dass ich aus, aus Kölle komme. <lacht> das ist was, wenn du einmal in Jölln gewohnt hast, das kriegst du nie wieder raus, ich sage es dir. <lacht> ah, super. Da bin ich zehn Jahre in Wien und irgendwie drängt sich hier das Kölsch immer noch auf. Okay. Ja, ich muss es kurz, gib, gib mir zwei Sekunden, dann, dann bin, ich wieder, bin ich wieder bei dir. Okay, alles klar. 
Okay, lass uns hier wieder zurückkommen zu den Mollakkorden. Also wir können durchaus auch alternieren zwischen Dur und Moll. Wir können noch zweimal Dur, einmal Moll nehmen. Es sind alles mehr oder minder mechanische Abfolgen, ja, Patterns, die du dir hier erzeugen kannst. Wie du Dur und Moll jetzt kombinierst, du, da gibt es tausend Möglichkeiten. Das überlasse ich alles gerne dir. Ich will dir hier einfach nur mal das Beispiel vorspielen, wo wir eigentlich immer nur alternieren zwischen Dur und Moll. Den Bass haben wir jetzt natürlich nicht angepackt. Das bleibt der Quintenzirkel. Naja, und das könnte dann im Endeffekt so klingen. Hören wir doch mal rein. Jetzt haben wir vielleicht schon die erste Folgefrage hier, die so ein bisschen in die Richtung hinzielt. Ja, klappt das denn mit Plagal auch? Naja, sicher. Warum denn nicht? <lacht> also ist ja wurscht, ob du in die eine Richtung im Kreis läufst oder in die andere. Plagal ist sogar manchmal ein bisschen eleganter. Einfach aus dem Grund, weil es halt nicht so, so plakativ die... Ja, Auflösung eines Akkordes bedient, also dieses Klischee, was du ja immer schon gehört hast. Typischerweise kennt man auch die authentischen Kadenzen als sogenannte 2-5-1-Kadenzen. Das beschreibt die ähm, Stufentheorie, also zweite Stufe auf die fünfte Stufe auf die Tonika, deswegen 2-5-1. Und auf der plagalen Seite kannst du das natürlich alles genauso machen, auch mit den Startpunkten, ja, Dur, Moll, alles Mögliche. Du kannst ja auch mischen, kannst dreimal in die authentische Richtung gehen, einmal in die Plagale, dreimal authentisch, einmal in die Plagale, hau da ein bisschen Dur und Moll oben drüber, auch mit einem anderen Pattern, zum Beispiel alternierend. Und ich garantiere dir, das sind alles gute Startpunkte, musikalisch. Und zwar aus dem Grund, weil du dich hier in einem vorgefertigten Spielrahmen bewegst, der absolut akzeptiert ist von unserem westlichen Kulturkreis. Du kannst dir wirklich keine falsche Entscheidung treffen. Ja, und das macht es einfach relativ schnell und auch relativ einfach, hier zumindest ein paar Ideen auf Papier mal, mal zu bringen. Und das in relativ kurzer Zeit. Das dauert keine vier Minuten. Und das meine ich wirklich ernst. Ja, da geht es wirklich nur darum, dir die Parameter anzuschauen, was die Technik ist. Und dann die Sachen mal durchzuspielen. Und die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt. Deswegen will ich jetzt hier gar nicht dieselben Schritte nochmal in die plagale Richtung vollführen und das jetzt auch nochmal vorspielen. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil das im Endeffekt äquivalent zur authentischen Richtung funktionieren kann. Das Einzige, was ich hier durchaus kurz erwähnen will, denn das ist auch wieder ein wichtiger Startpunkt in andere musikalische Gefilde, und zwar ist hier die plagale Richtung und die authentische Richtung. Ja, die sind relativ gut miteinander verwandt und verknüpft, und zwar über die Reflexion. Wenn du jetzt C hernimmst als Startpunkt und gehst zum Beispiel fünf Töne nach oben, ja, landen wir auf dem F, das kennen wir schon, also mit Tönen meine ich jetzt natürlich Halbschritte, Halbtöne, gehst nach oben auf das F. Naja, was würde denn passieren, wenn du von dem C einfach fünf Halbtöne nach unten gehst, dann landest du auf dem G. Witzigerweise sind das alles benachbarte Schritte auf dem Quintenzirkel. Also völlig egal, welche Richtung du nach oben gehst, wenn du immer die gleiche nach unten gehst, hast du eine Reflexion. 
Und der Quintenzirkel heißt Quintenzirkel, weil er auf Quinten aufgebaut ist, beziehungsweise das Komplementärintervall von der Quinte ist die Quarte, alles perfekte Intervalle natürlich. Und so kommt hier die Relation zustande. Ich benutze lieber die Zahlen, also 5 steht hier für die perfekte Quarte, 7 steht für die perfekte Quinte, einfach nur, weil das keine Verwirrungen stiften kann. Ja, das Hauptproblem ist, und das ist eine kleine Anekdote, die ich hier kurz erzählen will, das Hauptproblem mit den ganzen Intervallbezeichnungen, wenn du sie diatonisch benutzt, ist wirklich, dass die Quinte natürlich jetzt prinzipiell wieder eine kleine eine Zusatzinfo braucht, um das Intervall eindeutig zu beschreiben. Da gibt es dann wieder die verminderte Quinte, entspricht im Endeffekt einem Tritonus, da haben wir es schon, <lacht> oder einer übermäßigen Quarte, da haben wir es auch schon. Jetzt haben wir drei Bezeichnungen, die dasselbe Intervall beschreiben. Die übermäßige Quarte, der Tritonus oder die verminderte Quinte. Für mich ist das alles eine 6. <lacht> ist wirklich leichter. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, na gut, eine übermäßige Quinte ist auch wieder nichts anderes als entweder eine kleine Sechste, was, was auch wieder bei vielen Leuten nur auf Verwirrung stößt. Deswegen zähl die Dinger doch einfach chromatisch, wirklich in Halbtönen und du bist absolut eindeutig unterwegs. Ja, das ist absolut binär. Entweder hast du eine 6 oder keine 6. Entweder hast du eine 7 oder keine 7. Da gibt es nichts mit irgendwie vermindert und übermäßig und, und all so Geschichten. Ich weiß schon, wo das herkommt traditionell, aber es ist in der Anwendung, ist das alles nicht wirklich praktisch in meinen Augen. Und deswegen jongliere ich hier wirklich lieber mit den Zahlen, macht viel mehr Spaß und ist vor allem äh, wirklich treffsicherer und nicht so fehleranfällig wie die Beschreibung mit den diatonischen Namen. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Musik, denn da wollen wir nochmal ein bisschen das Ganze weiterentwickeln hier. Wir hatten also unseren Sketch ja, und diesen, wir nennen es jetzt zumindest mal Sketch, ja, weil es eine, eine einfache musikalische Idee ist, die wir weiterentwickeln wollen. Und wir hatten das Ganze immer schön alternierend mit Dur und Moll, drei Klängen, über unserem authentischen äh, Zirkel in den Grundtönen. Soweit, so gut. Das klingt aber jetzt immer noch wie 98% der Leute, die da draußen auch aktiv sind. Deswegen hier der nächste Schritt, der ebenfalls auf Technik basiert. Lass uns doch einfach ein paar Substitutionstöne verwenden. Denn der Vorteil von drei Klängen ist wirklich, drei Klänge das ist so ein bisschen dein, ja, sagen wir mal, neutrales Terrain. Da kannst du im Endeffekt, die kannst du immer benutzen, die kannst du immer auch reinschreiben. Jeder hat einen Bezug dazu, jeder Zuhörer kann dem folgen. Das ist ein sehr einfaches Element. Ja, easy, easy to handle. <lacht> Und deswegen können wir auch diese Bauelemente in der Komposition recht schnell verwenden und können nachher die Komplexität später nach oben schrauben. Nicht in dem Moment, wo du es schreibst. Das ist einer der größten Fehler, die man machen kann. In dem Fall schon gleich die Dreiklänge so zu verwurschteln, weil man irgendwie mehr Komplexität haben will und einen höheren Grad an Bewegung und alles Mögliche da drin noch, noch sich vor Augen halten möchte, einfach nur um anders zu klingen. Und das ist nicht wirklich schlau, denn da machst du viele Schritte auf einmal und wenn man das macht, dann stolpert man einfach schneller. Deswegen schreibt das Ding ruhig in Dreiklängen zuerst. Macht absolut Sinn und schau doch mal, ob du nachher Substitutionstöne später reinbringen kannst in einen nächsten Schritt. 
Und hier sind die, ja, sagen wir mal, am häufigsten verwendetsten Substitutionstöne, die du in Bezug auf drei Klänge verwenden kannst und solltest, denn die klingen alle super und die erzeugen alle auch ein bisschen Bewegung bei dir in deinen drei Klängen und in deiner Akkordprogression und man kann da auch relativ frei die ganzen Substitutionstöne kombinieren. Du musst also nicht in jedem Takt dasselbe Pattern benutzen ja, und damit erzeugst du jetzt wirklich ein Grad an Komplexität in einer Kürze der Zeit, das ist schon fast frech. <lacht> Aber es, man kann es auch effizient nennen, sagen wir so. Und das ist der Grund, warum ich darüber rede. Einfach, weil es effizient ist, weil es praktisch ist und weil ich möchte, dass du deine Kompositionen in sehr kurzer Zeit zu Papier bringen kannst. Macht einfach Sinn. Deswegen hier die, die besten Substitutionstöne. Ja, wenn wir Skalenton 1 im Dreiklang uns mal anschauen, da ist eigentlich immer cool, wenn wir dann entweder die benachbarten Töne, entweder 7 oder 2 nehmen können und einfach die 1 mal ausklammern für den ein oder anderen Takt. Damit bringst du schon so ein bisschen Komplexität mit hinein, weil du jetzt diatonisch gesehen dich auf einem 7er Akkord bewegst oder einem Ad 2. Ja, also in dem Fall eine zugefügte Zwei, einen zweiten Skalenton zu deinem Dreiklang. Und das äh, erzeugt schon ein bisschen Farbe, kann man durchaus so sagen. Ohne, dass du aber deinen Startpunkt mit den ganz normalen Dreiklängen über Bord werfen musstest. Also das ist jetzt hier schon eine gute Idee für den Skalenton 1. Ja, immer schön die benachbarten Skalentöne anschauen und die als Substitution verwenden. Na gut, gucken wir mal auf Skalenton 3. Was sich hier anbietet, sind entweder die benachbarten Töne 2 oder 4, beziehungsweise 4 plus, wenn du so ein bisschen diesen lydischen Charakter mit reinnehmen möchtest. Ja, und das ist eine ganz feine Sache, wenn du den Skalenton 3 eigentlich versteckst mit einem Substitutionston, einfach nur aus dem Grund, weil du in dem Moment, wo du den Skalenton 3 nicht spielst, versteckst du auch das Geschlecht des Akkordes, also entweder Dur oder Moll. Und das ist eigentlich sehr schön, denn damit kannst du emotional auch ein bisschen spielen. Du kannst ihn entweder auflösen auf einen Dur-Akkord, dann wäre es ein schönes Ende. Du kannst ihn auflösen auf einen Moll-Akkord, dann wäre es ein eher trauriges Ende. Oder hier kommt's: du musst ihn noch gar nicht auflösen, dann hättest du ein offenes Ende. <lacht> Viele vergessen das und glauben, sie müssen immer alles am Ende auflösen. Nee, musst du nicht. Ist schon eine sehr feine Sache. Das äh, mit dem Skalenton 3 hat wahrscheinlich den größten harmonischen Effekt, will ich gestehen. Ja, also wenn du wirklich den Klang auch ein bisschen verändern möchtest, dann würde ich sogar fast mit Skalenton 3 anfangen. Und natürlich können wir auch den Skalenton 5 so ein bisschen äh, mal anschauen hier und gucken, was wir da substituieren können. Was sich manchmal anbietet, ist, dass du entweder nach unten gehst auf den Skalenton 4 plus ich würde nicht auf den Skalenton 4 gehen, um ehrlich zu sein, weil man dann immer den Skalenton 3 und 4 gemeinsam hört. Das funktioniert zwar, wenn der Skalenton 3 eine Minus 3 ist oder 4 eine 4 plus oder beides, also Minus 3 gegen 4 plus. Aber na, wenn du diatonisch bleiben möchtest und das Ganze in schönen, sauberen Progressionen hören willst, dann empfehle ich dir einfach eher den Skalenton 5 so ein bisschen nach oben hin zu substituieren, nämlich mit dem Skalenton 6 oder auch mal minus 6, wenn das denn Sinn macht. Und das ist eine sehr schöne Sache. 
Da kann man wirklich gut arbeiten, weil wenn du hier jetzt auf den Skalenton 6 hochwanderst, naja, rate, was passiert. Ja, wenn du zum Beispiel von einem C-Dur-Akkord startest und substituierst jetzt anstelle des Gs dein Skalenton 5, nimmst einfach mal das A oben drüber, was ja Skalenton 6 ist. Ja, wunderbar, auf einmal spielen wir hier einen A-Moll-Dreiklang. Das ist doch auch eine feine Sache. Ja, das heißt, wir haben den einen Dreiklang ausgetauscht gegen einen anderen Dreiklang, genau genommen die Mediante. Das ist wieder eine weitere tolle musikalische Tür, durch die wir auch hindurchgehen können, wenn wir das denn wollen. Wenn wir das denn wollen. Das sind alles Optionen und deswegen will ich nur für den Moment, dass du dir merkst, hey, starte doch mal mit drei Klängen und substituiere nachher einfach hier und da den ein oder anderen Akkordton. Klingt super und ich will dir das auch gerne mal hier im praktischen Beispiel zeigen. Deswegen hole ich nochmal unsere unseren Sketch hervor und zeigt dir jetzt hier einmal das Ganze nochmals gespielt mit Substitutionstönen. Ja, wiederum die Leute, die das Ganze in Notation vor sich sehen, sehen hier ganz exakt, welche Substitutionen ich da verwendet habe. Im Endeffekt sind das alles ähm, Optionen und Varianten von dem, was ich gerade erzählt habe. Also alles hier wirklich nicht tricky, nicht sophisticated. Das ist das Problem, wenn man die ganzen Artikel auf Englisch schreibt. Irgendwann fallen dir nur noch die englischen Wörter ein. Aber du verstehst hoffentlich, was ich meine. Es bleibt einfach von der Idee her, aber es klingt schon sehr viel besser, sehr viel runder. Und deswegen zeige ich dir das auch gerne mal hier. Und bitteschön. So, aber jetzt wollen wir es auch mal wissen, denn bislang, sagen wir mal, haben wir schon ein bisschen was erreicht. Ja, alles auf Technik äh, basierend, aber irgendwie ist das immer noch kein Stück, das wir jetzt so unserem Kunden schicken wollen. Er ist ja auch nur Piano-Geplänkel bislang. Das geht doch auch noch ein bisschen, ein bisschen feiner und ausgefeilter. Und genau das ist jetzt der Punkt, wo ich hier meinen Kollegen und wertgeschätzten Freund Marc Berkowitz bedienen möchte. <lacht> der hat hier wirklich auf Basis dieses Sketches, hat er hier eine kleine Orchestration gezaubert und hat das Ganze mal ausgearbeitet in, in ein kleines fließendes Stück, das ich dir natürlich jetzt auch vorspielen möchte. Und da wirst du schon sehen, okay, der Unterschied von dem Sketch zu dem fertigen Stück dass der Mark auf Basis des Sketches jetzt hier gemacht hat, könnte eigentlich nicht größer sein. Aber wenn du dir die Noten anschaust, und ich habe ja das in einem Video auch in dem Artikel eingebunden, dann erkennst du durch Color Coding ganz exakt, welche Töne aus dem Sketch woher kommen. Und du siehst wirklich, dass du den, den Sketch Takt für Takt in dem ganzen Stück wiederfindest. Takt für Takt. Es ist wirklich jetzt keine hohe Kunst, von A nach B zu kommen. Du musst halt nur wissen, wie man möglichst effizient von A nach B kommt. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch sage, hey Leute, das kann ich dir leider nicht in einem 40-Minuten-Podcast hier erzählen. Wahrscheinlich auch nicht nur auditiv über die Stunden hin, die sich hier ansammeln in dem Podcast, sondern da bitte ich dich wirklich, wenn du da weiter in die Richtung schauen möchtest, guck dir doch einfach mal die Akademie an, die ich da betreibe. 
denn da gehen wir wirklich im Detail Schritt für Schritt durch solche Techniken durch, wie du wirklich effizient von A nach B kommst. Aber pass auf, jetzt hören wir uns B zuerst mal an, damit du hier auch weißt, worüber ich denn eigentlich spreche. Ja, das ist doch schon eine fette Nummer. Kann man nicht anders sagen. Marc, hast du gut gemacht. <lacht> und für alle, die, die hier noch ein bisschen mehr Insight haben wollen, was die Orchestration anbelangt, ich habe hier wirklich auch ein kleines 25-minütiges Video gemacht, was schon fast so eine kleine Art Free Orchestration Lesson ist. Und das Einzige, was du hier tun musst, um da ranzukommen, ist wirklich dich auf die E-Mail-Liste zu setzen, wo du so nebenbei noch viel mehr Wert bekommst über dieses ganze Thema, ja, Intervalltheorie, Kompositionstechniken. Also ich spam hier keinen zu. Ich benutze diese ganzen Opt-in-Geschichten, um im Vorfeld eigentlich nur eine Filterung zu machen. Also ich will dir hier keine Knüppel zwischen die Beine schmeißen, sondern ich will nur die Leute, die sich für das Thema interessieren, auch nachher auf der Liste haben. Ja, weil sonst hast du nachher eigentlich E-Mails von mir in deiner Inbox, die du nicht wirklich lesen willst, die dich auch nicht wirklich interessieren. Und ja, da haben wir beide nichts davon, sind wir doch ganz ehrlich. Und deswegen schaue ich einfach, dass ich hier mit solchen Opt-in-Offers eigentlich eine Segmentierung meiner Zuhörerschaft betreibe. Und das ist auch schon so ein bisschen wieder hier dieser, dieser Business-Bereich, den ich ja auch manchmal anspreche. Und da bin ich auch sehr transparent natürlich, was solche Schritte anbelangt. Also glaub jetzt nicht, dass ich dich hier beeinflussen will in der Art und Weise. Na gut, wenn du die Infos haben willst, dann musst du mir schon die E-Mail-Adresse geben. Ja, das ist nicht so, wie ich das rüberkommen lassen möchte, sondern es ist eine Segmentierung. Und zwar möchte ich einfach nur mit den Leuten kommunizieren, die sich auch wirklich für das Thema interessieren und denen ich auch wirklich helfen kann. Ja, wenn du in dem Bereich keine Hilfe haben möchtest, dann melde dich auch nicht an. Ist ja in Ordnung. Das darf ja jeder entscheiden. Weil wenn man es ehrlich ist, keiner will einfach nur mehr E-Mails haben. Ja, ich habe noch nie einen gehört oder getroffen, der gesagt hat, du, ich habe zu wenig E-Mails Kannst du mir vielleicht irgendwie ein paar Newsletter empfehlen, die mich zu spammen? <lacht> Habe ich noch nie gehört, wird man auch nie hören. Und deswegen tue ich sowas auch nicht, sondern will wirklich hier eine qualitativ hochwertige Zuhörerschaft aufbauen mit exakt solchen Opt-in-Offers. Leute, soweit, so gut. Kleiner Business-Exkurs. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das Ganze hier für dich auch schon wieder gelohnt hat. Sieh das wirklich als Komplementärinformation zu dem Artikel, der online steht. Ich habe jetzt auch nicht alles angerissen, was in dem Artikel beschrieben wird. Also da sind einige Infos auch noch drin, die ich jetzt hier nicht aufgreifen wollte. Natürlich auch aus dem Grund, um dir einen Anreiz zu geben, dass du auch da separat mal drauf schauen kannst. Denn wie gesagt, was ich hier in dem Podcast erzählen will, ist eigentlich als additive Info gedacht, als ja, so ein bisschen zwischen den Zeilen und weniger ein, ein Übersetzen des Artikels ins Deutsche. 
denn das macht eigentlich keinen Sinn. Dafür haben wir den Artikel, dafür gibt es den Google Translator, wenn man das möchte. Das ist der Plan, da fühlen wir uns alle wohl. Und mit diesen Wohlfühlgedanken werde ich jetzt die, die heutige Episode hier schließen und hoffe doch sehr, dass ich dich auch wieder in der nächsten Episode begrüßen darf, wenn es denn heißt, Komponist kann man davon leben. Bis dahin, ich wünsche dir eine schöne Woche, viel Erfolg bei deinen Kompositionen, toi 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 und auf bald, servus, Pfirti.